0: Kapitel 4 av Sockerpuller och pepparkorn Den här libri är allmän egendom. Sockerpuller och pepparkorn av Henrik Varner Kapitel 4 Därför var hon blek Inte för att det precis kan vara något särskilt nöje just från en så pass ung som dig och komma på begravning och sitta där inklämd i flera timmar som år. Men eftersom nu den här jordafärden väl blir den största jag har varit här i bygderna på många år kan du ju därför se hur det går till ute i stora världen? Och se där så är det alltså gott om mat. Det sparar alltid lite här hemma ett par-tre dagar efteråt. Alla redan igår när jag var där och svepte häradsdomaren hade det där kommit över 30 höns och tuppar till soppan. Och därför tycker jag att du gärna kan gå med. Om någon kan behöva säga det är det väl den som ska proppa skallen full med allvärldens kungar och kejsare och påvar. Jag följde med mor och fick sitta bredvid henne. Inte ibland de andra pojkarna, och det var det allra värsta. De kunde åtminstone få göra gubbar åt varandra, viska samman eller smånypas i benen. Men jag måste sitta som en målad bock. Middagen drog som vanligt ut i flera timmar, och jag satt där och hade ledsamt och såg mig omkring bland begravningsgästerna. Vem är hon som sitter i hörnet under den stora klockan, den där människan som är så fasligt blek, viskade jag till år. Sitt inte och peka, pojke. Jag vet vem du menar. Det är Martin Isbens kärstig. Varför är hon så blek? Det är av kärlek. Jag måste ha glott stort på mål för en smula på mun. Kärlek? Är det kärleken till Gud eller kärleken till nästan? så jag slutligen. Tyst nu, det där begriper du inte ännu. Och när han är på begravning ska sitta tyst och stilla och allvarlig och bara äta allt vad man orkar. Hela dagen hade jag ögonen på den där märkvärdigt bleka kvinnan. Tills jag på kvällen somnade, tyngd av den myckna maten och den tjocka tobaksröken. När gästerna långt fram på morgonen bröt upp, och jag var väckt, bjöd kärstig mor och mig på skuts. Och glad var jag. Jag hade en massa mat i mig och en hel ihop knyten med kakor, hönsaskrov, kalvaben och andra härligheter som vi skulle smörja oss med en hel vecka. När vi stannade utanför kärstigs gård bad hon oss sticka in, och så satte hon kaffesurran på. Dan är i alla fall till spillogiven, sa hon. Nu kan lillen lägga sig här på min säng och sova en stund medan vi pratar lite samman, du och jag. Det är bra många år sedan vi hade en riktigt förtrolig snackestund ihop. Men först kan han ta en kopp, han också. Ovanpå så mycket mat kan han inte sova om man inte får lite kaffe. Jag fick min kopp, och det var som med ens all sömnighet försvunnit. Jag hade också tagit mig en grundlig lur på gillet. Alltså la jag mig till på dynan och slöt ögonen, men jag hörde vart enda ord de sa. Och jag tror att om jag så blev hundra år skulle de aldrig gå ur mitt minne. Nu ska du öppna ditt hjärta, som mor. Lite har jag reda på, jag som alla andra gamla, och lite har jag gissat mig till. Du vet att vad du säger kommer inte längre. Du ser så dålig och blek ut idag att till och med pojken såg det och sa det i örat på mig. Tala nu! Får du inte luft så kan du dö av det. Så du pratar, är inte dörren för att den är olycklig? Då skulle jag vara död för länge, länge sedan. Nej, är en riktigt eländig och förkrossad så lever man min nog. Men i alla fall tror jag att det ska lätta en smula att få tala lite om gamla tider med en gammal trogen vän. Ta du nu en kopp till? Har pysen somnat? Den sover som en stock så fort han kommit kull. Jag inte trodde jag väl i många år att jag skulle leva den dag jag skulle följa honom till haven. Och en dag har de byllat ner honom idag. Vi hade växt upp samman och varit nästan som två syskon. Hans far och min far hade kommit överens att vi skulle bli ett par en gång och det hade jag hört sedan jag var liten. Och var han ena dagen inne hos oss och lekte med mig och smådde sig med honung som han var så galen i så var jag andra dagen inne hos dem och åt gåsflott. Det var min förtjusning. Espion talte också många gånger om det där att vi skulle bli ett, både under skoltiden och lästiden och sen. Det var det käraste jag kunde höra. Ingen kan tänka eller förstå hur kär jag höll honom. Han var ju grann som en solskensdag, stor och bred och väldig som en klippa. Öm om alla, folk som kräk, och alltid glad i munter. Alltid där hördes någonting ont om honom, inte en gång byns värsta sladdermaskor nände tuga på honom så skulle han ut och exercera. Det var ju alltid mästerprovet för en hygglig pojke i tiden, och blir väl så i alla tider. Det var inte heller just så många som bestod det med heder. De flesta var ju fulla och galna när de skulle rycka in. Det skulle vara karavänt förstås, och det var så allmänt så ingen fäste sig vidare vidare. det. Värre var det när de kom och hem. Då hade de alla möjliga ovanor, tuggade tobak och svuro och vore i mun. Det var som de varit i helvetet de 14 dagarna, och det kunde dra hela år innan de blev hyggliga igen. Somliga knäcken för hela sin tid. Den exercisen har tagit ut och hederskänsla av många bra pojkar. Men Esbjörn stod sig. Inte ett ont ord hördes om honom. Jag var så stolt. Han var ju med jämnad och skulle nog bli min. Jag tänkte på honom om dagarna och drömde om honom på nätterna. Så kom han hem och vi träffades som vanligt. Ibland när vi vore ensamma något ögonblick kunde han ta mig om livet, trycka mig tätt in till sig och kyssa mig. Åh, jag tyckte hjärtat ville sprängas, så glad som jag var. Jag gick bara och längtade efter att vi skulle gifta oss. Vi hade ju ingenting att vänta på precis, någon av oss. Så kom vi sommarafton. Han var hemma hos oss och hade just suttit totalt riktigt med mor. Hans far skulle flytta in i undantagslängen och vi skulle ta hemmanet. Mor var glad och jag var ännu gladare. Jag skulle kunna hoppa över taken, som det heter. Och han och jag suttit ett par timmar ute i trädgården och kysstes. Och han talte så vackert om hur trevligt vi skulle ha det. Så gick han. Jag vet inte hur det följde mig in och smyga mig efter honom. Jag var rent dyr och visste knappt vad jag ville eller gjorde. När vid den lilla ekparken ämnade jag ropa på honom och säga Giv mig en just till. Jag glödde i hela kroppen. Så han kommer mitt för parken och jag just ämnade ropa honom an hoppar han över diket. Och där reser sig en kvinna och tar honom om halsen och han får henne om livet och de sätte sig innanför gärdskården. Först trodde jag att jag skulle dö och föll så långt jag var. När jag vaknade till hörde jag dem kyssas och fnittra. Jag därrade som ett asplöv och kräp närmare så att jag både kunde se dem och höra allt vad som sades. Det var dragionens lotta. De hade naturligtvis blivit bekanta under exercisen. Då brukade hon varenda kväll rena till lägerplatsen. Det var ett kräk till tös och ingen ville tala med henne om hon kom på en dans. Åtminstone inte någon av de hyggliga åbo När Nu hade hon träffat Esbjörn och fångat honom i sina garn. Det godtrogna livet. Och där satt hon nu och förtalade mig. Och han hjälpte till och sa fula lögnaktiga ord om mig. Och de vore överens om att vara sams i synd och last sen Esbjörn och jag hade blivit gifta också. Där fanns ingen som kan tänka hur usla ord där kan vara i en genomfördövad kvinna. Jag trodde jag skulle gå från förståndet där jag låg ihop gruppen. Var detta verkligen Esbjörn? Min Esbjörn? Jag måste nypa mig i armen för att få klart för mig att jag inte drömde eller gick i sömnen. Nej, jag var nog vaken. Gud nådde mig så visst. Men gå därifrån kunde jag inte utan väntade tills de bröt upp. Då sprang jag fram, spottade honom i ansiktet där han stod bläck som ett lik och slog henne med knuten hand i synen flera slag tills hon rullade runt. Så sprang jag hem. Då dröjde månader innan jag kom till förnuft igen, fast det hölls ju tämligen tyst. Esbjörn kom och gick där hemma gång på gång. Men han fick aldrig se mig hur han tiggde och bad och hur mycket hans far och min mor la sig ut för honom och talat om hur han ångrade sig och hade rent slutat upp och träffa Lotta, det kreaturet. Mor grät och sa att jag skulle förlåta. Det ska en kvinna i synnerhet kunna här i livet. En kar är ju inte mer än en fattig syndig människa, sa hon. Ack, det är inte en stackars kvinna heller. Vad hjälper det att hon lovar förlåtelse när hon inte kan glömma? Gud hjälpe var och en som har stått på lur och fått gift i blodet. Så såg han då slutligen att det tjänte ingenting till, utan att jag var obeveklig. Och så tog han ju Lotta långt om länge, och hon blev hans kvinna. Och du minns nog sånt väsen där blev hemma, och hur fadern varken ville se eller tala vid henne, utan flyttade hemifrån och hyrde in sig hos en husman och steg ner i kraven täd av sorg och bekymmer. Och det blev uppståndelse i hela församlingen och Esbjörn blev så utskämt bland sina lika män att knappt någon brydde sig om att umgås med honom. Nu vet du hur det är, att om inte en kvinna har andras aktning misstår hon snart sin mans. Och det finns ingen kärlek som varar i längden om andra spottar på den. Så gick det med Esbjörn också. Ingen ville hälsa på honom bara för att slippa tala med henne. Och tog han henne med på ett gille fick hon sitta som en pestsmittad. Så började han fara till stan där ingen brydde sig om hur den kvinna han hade hemma. Bara han bjöd friskt och gick laderligen i borgen. Så bjöd inte hemmanet gå vind för våg. Kreaturen vansköttes och han blev ett kräk. Helst sen det började glunkas om att Lotta hade besynnerliga historier för sig en med en och en med en annan och lät bägge pojkarna både fara illa och dras med smuts och ohyra. Snart var hatet mot henne riktigt djupt hos alla. Och han betraktades som en sjajas som inte kunde hålla henne i tukt. Det var nära att de skulle ta från honom befattningen. Så dog hon i behaglig tid då. Hon gjorde så, ja. Det gjorde hon. Men vet du hur hon dog? Hur hon dog? Det vet jag ju alla människor. Hon följde hon en natt. Ja, hon gjorde det. Men den som drev henne dit, det var jag. Människa, vad säger du? Spring inte din väg. Jag rörde henne inte med ett finger. Men på bron mötte jag henne en natt och jag ställde mig framför henne och såg på henne. Vad jag så sa när jag kunde få tungans bruk står bara för mig som en dröm. Men jag visade henne vilken eländig varhäls hon var och vilken helvetesgärning hon hade gjort inte bara mot mig utan mot den stackars Esbjörn och hur hon nu höll på att göra honom olycklig för evigheten liksom hon redan hade gjort det för detta livet och hur pojkarna ändå skulle behöva blygas när deras mors namn nämndes, och tänka på skriftens tydliga dom att ingen sjökuson ska komma i herrens församling. Och slutligen sa jag att hade hon det minsta gnista av kärlek till de små eller medlidande med Espion, skulle hon rymma, och det är i denna natt. Och ville hon så skulle jag ge henne respengar som skulle kunna ge sig av till Amerika eller Köpenhamn, eller vart som helst där hon kunde leva efter sin lust men utan att göra dem sina olyckliga. Hon stod en stund och ögonen flammade på henne. Du har rätt i vad du säger, sa hon slutligen. Jag har sagt mig själv det många gånger, men inte behöver jag föra utrikes för att frälsa dem. Det finns kortare väg. Därmed hoppade hon över räcket och rakt ner i hon. Vad skulle jag göra? Hon var borta och blev borta. Jag inte trodde sig jag ropa på hjälp, och i alla fall skulle det dröjt så länge innan någon kunnat komma att ingen hjälp varit möjligt. Hade någon kommit skulle jag blivit trod om att ha kastat henne i hon. Jag ville inte lida mer för hennes skull än jag redan hade gjort. Men den natten blev mitt hår grått, och sen är jag så blek. Men det var inte din mening, och... Nej, men jag satte mig till domare i Guds stad och ställe. Jag gjorde det därför att jag allt fortfarande hade Esbjörn kär, inte som för, Men jag höll av honom som ett kärt minne, och det gjorde mig ont att det skulle befläckas. Nå, no, han upprättade sig och fick åter alla sagtning. Vi har aldrig talat ett ord samman, han och jag, sen den natten. Annat än ett goddag eller godnatt på ett gille. Men att ni inte blev en ett efter hennes död. Och jag skulle aldrig kunna. Och han trodde att jag jämt var lika hatfull och hemgivig, kan jag förstå. Man har jag talat om så mycket kan jag ju tala om en sak till. Det var ju dåligt med hans ställning när hon gick bort och det dröjde länge innan han kom på säkra ben igen. Därför är det jag som har låtit bägge hans pojkar studera, så att den ene nu är prästvikt och den andra får för ting. Det har gått igenom prosten, och om Esbjör någonsin hade en aning om vem det var, eller om pojkarna vetar något, känner inte jag. Kanske prosten sa nåt till honom när han var hemma och gav honom nattvarden på stjutsängen. I alla fall har jag sökt rädda alla tre, och vad jag för hård den natten så inte jag väl. Och jag tror att jag har förstått det efter bästa förmåga. Jag tycker jag är inte rädd för domedagen då. Nu har jag bara hans pojkar att leva för. Nu, sen han är borta, ska jag tala om allt sammans för dem. Och de skulle ha ett hem här hos mig. Det gamla gör de sig nog helst av mig. Och efter min död ska de ha allt mitt. Men jag kan inte göra. Nå? No? Tycker du att jag är en mårdorska? Nej... Ser du, du törs inte svara rent kort och gott nej. Men hur många tusen gånger trodde jag har gjort mig själv den frågan och inte heller vågat svara nej på den? Och ändå gjorde jag vad jag gjorde av kärlek. Aldrig kunde jag väl heller tänka att hon skulle hoppa i genast. Jag har talat om allting för posten. Han dömde mig inte och jag tror inte heller att Gud ska döma mig. Stackars jag började snyfta. Ni som kunde vara så lyckliga... Varför skulle en sån där marruggla komma till världen som den där Lotta? Ja, varför? Hur många lugna timmar tror du jag har haft på 30 år? Nej, nu ska jag väcka lillen så ni kommer i säng innan det blir dagar. Ja, så han tyckte jag är så blek. Ja, han har rätt. Måtte hans dag bli gladare än mina? Men nu, sen Esbjörn är nermullad, blir det kanske lite lättare för mig. Jag tror att han precis då hade sina villors väg och blev en bättre människa. Och då är det är ju som han vrå om en gammal igen från ungdomsdag. Slut på kapitel 4, uppläst av Petra.